0: Автор ведущий Дмитрий Бондаренко. Радио Хибины и букве «Ы». Уделять особое внимание, все поймете, с 16 до 17, а потом 5 триллионов наших денег. Разживали-переживали, как бурундок, просто за квартал. Мораторий, заморозка, ну можете вообще быть в пенсионном фонде. <Hand lineage> Спасибо, прошу прощения. Так, в общем, мысль понятна. Просто о финансах. Каждый четверг в 16.00 в прямом эфире на радио Хибины. Всем привет, дорогие друзья! В эфире программа «Просто о финансах» и с вами ее ведущий Дмитрий Бондаренко и Артем Кузнецов. Подкаст «Просто о финансах». Свежий выпуск, новый, новый свежий выпуск. Напомню, в программе «Просто о финансах» мы с вами обсуждаем новости, тему про финансы, как протестать мошенникам, как выявлять тех, кто продает нам воздух и желает обогатиться на нас. В общем, почти все, что нас с вами окружает. Ну вот, сегодня у нас свежие новости про мошенничество. Поговорим-таки про курс яйца. На радио я о нем говорил такие две недельки назад, это было 14 декабря, ну как две, 10 дней 10 <связано> дней говорили про курс яйца, пока он еще стабилизируется наш курс яйца, тоже поговорим, обсудим и такие свежие новости про ЦБ, про, банка, про банки, которые немножко попутали берега, про рекламу про всю эту историю, в общем, будет интересно Но, Артем,
1: добрый-добрый день Добрый-добрый-добрый день Хотя какой день, вроде бы вечер ну, Такие уже 9 вечера А прикинь, когда слушатель будет слушать нас утром Доброе-доброе-доброе Утро. Но я
0: не люблю этого, эту фразу доброго времени
1: суток. Она какая-то слишком нарочитая.
0: В общем, всем привет. Вот так. Вот так договоримся, да? Нормально? Да. Всем Сойдет. привет. Сойдет. Заморчательно. Артём, давай прям сходу с ноги прям в дверь, прям как ни в себя, не прощай, рассказывать, что там свежего, нового, вкусного, сочного, мощного. Прям очень вкусного. Прям совсем вкусного. Прям очень вкусного. Ну, что все такие, уах, и прям куда бежит? Как пишет Хибинский Вестник. Что пишет Хибинский Вестник? Это, если что, газета такая. Ну, газета у нас здесь, вот она, тут она,
1: рядышком с нами. Газета Хибинский всегда везде и в каждый дом. Кстати, не реклама, если что. Они просто хорошо пишут. 55-летняя жительница Апатит попалась на новую уловку дистанционных машин. Кстати, о которой я говорил Про жительницу или про кого? Про новую уловку мошенников Точно, и что там за уловка? Старая да. новая Уловка заключалась в качестве сотовой связи Северянка за счет этого лишилась крупной суммы денег Со своей бедой женщина обратилась в полицию Она рассказала, что накануне ей позвонили с неизвестного номера Собеседник представился сотрудником одного из мобильных операторов И ты не поверишь, он начал представлять ей услуги по улучшению качества сотовой связи Вау, без улучшения вы там Каких-то технических решений Каких-то моментов, да? Чисто по телефону Да, информация показалась интересной Северянка созвонилась с ним Уже в другой раз И грамотный сотрудник рассказала О преимуществах новой сотовой связи Попутно предложив установить на телефон Приложение для удаленного доступа Ну, чтобы все прям вообще порешать Здесь и сейчас, да? Кон конечно, конечно Все-таки апотечанка согласилась А после по указанию специалиста Продиктовала ей номер определенный И нажала кнопку подключить. Мошенники продолжили дурить голову северянке. Они сказали женщине, что должна включить камеру на телефоне, положить гаджет на подоконник экрана вниз. Зачем? Не знаю, я бы добавил еще насыпать рис по углам. Зажечь свечи, налить себе бокальчик красного сухого и включить сумерки. Да-да-да, или слово пацана.
0: Давайте не будем, пожалуйста. Вот опять, ну ешкин матрешкин. Мы были, наверное, единственным выпуском подкаста, который про это не говорил. Нет, хотелось бы уточнить, уважаемый Радиослушатели, ой, слушатели подкаста, что мы ни в коем случае сейчас не стебемся, и нам, блин, ну, мне, честно, че, по чаще жалко этого человека, ну, блин, так получилось. Ну, да. Но почему она не слушает радио шоу просто финансов? Почему она не слушает подкаст просто финансов? Мы же уже все, да не только мы, вообще все, там уже я смотрю, там, помимо меня <coughs> и помимо нас с Артемом, я к тому, что есть у меня отдельные подкасты про это, наши совместные, радиовыпуски, э, посты вообще везде, газетные заметки, газетные статьи, посты в интернете, видеосюжет, да, блин, уже везде,
1: уже все кричат, ребята, это уже все. в подъездах появляются надписи, то, что не доверяйте мошенникам, будьте бдительны.
0: Слушай, а мысль интересная. Правда, директора управляющих нас не поддержат. Значит чем? Почему? Помнишь, раньше вот 90-е в нулевые мы вышкрябывали ключами на этой побелке. Ну, там, типа Рита, я тебя люблю. Ну-ну-ну. No, no, no. Ну, типа того. А сейчас уже писать: <связь> не ведитесь на мошенника. <связь> то есть, знаешь, метод от противного. Правда, по
1: ушам получишь и придется компенсировать ущерб. Нет, ну почему? Сразу по ушам. И зачем? в принципе... это вредительство. А если существует информационная доска... Точно. И на ней размещать... же не нулевые, все забываю. Разместить информацию о том, что вот такие-то бывают мошенники, которые это на самом деле должен заняться таким участковой, уполномоченной полиции. Думаешь, у него работ меньше? В смысле, у него мало работы?
0: Я думаю, да. Вот информационный стенд хорошая вещь. Наши наскальные записи в подъездах ушли в прошлое. Тем более, дамы и господа, сразу оговорюсь, что ни в коем случае нельзя чужое имущество. А вот подъезд это ваша многоквартирная вся эта история. Ни в коем случае нельзя там <coughs> делать наскальные, на стены записи. Потомкам это не уйдет в историю, да, мы не в пещерах, дома там, это все понятно. Вот такая история. Но про информационные записи очень хорошая мысль, Артем
1: Алексеевич. Кстати, продолжу все-таки статью про да, 50-летнюю 50 апотечанку. В общем, она связалась, да, с более грамотным специалистом, в кавычках, и задает ей вопрос, почему приложение очень долго загружается? На что аферистка сказала, что установка выполнена на 99%. процентов. Угу. В этот-то момент апотечанка заподозрила неладно. Когда 99% уже было? Да. Взяла она мобильник, зашла в приложение банка, чтобы проверить на месте ли сбережения, и оказалось, что с кредитной карты кто-то сделал 4 перевода на другую банковскую карту, оформленную на северянку. Ах, они шайтаны
0: нехорошие, Еще
1: а? Еще и с кредитной карты да. там, господа. Едва она поинтересовалась, где же мои деньги, как тут же другой неизвестный молодой человек попытался успокоить женщину, где Дескать, сбережения на месте, программа все еще загружается, а все остальное не стоит обращать внимания. В общей сумме у северянки увели 240 тысяч рублей. 240? С кредитной карты? Да.
0: А там, получается, при переводе игры с период не работает в общем и целом. Это проценты сразу. То есть она просто получается взяла, по сути, кредит.
1: Да. В долг. В долг у банка. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье кража. Максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Ну, что сказать? Может, найдут? Как думаешь? Да, думаю, найдут. Да, ну, по статистике... За
0: прошлый год Да, простите <со> <со> По статистике За прошлый год у нас увели порядка Более, более 14 миллиардов 14 миллиардов А вернули банки своим э, клиентам Что вот именно что у них увели мошенники По-моему, не соврать Чуть больше 600 миллионов Нормальная такая разница Да И там статистика, как говорится, не в пользу э, жертв Но ну, ничего себе Да И что там дальше? Давайте сразу про мошенников И
1: я передовываю Хотел у тебя спросить А ты инвестируешь? М да, конечно Давно причем С года так две тысячи,
0: То ли 16, то ли 17. Ну тогда. А, нет, вру, 15-й, 15, -е, 15 -е, точно, это еще был нехороший ребятки. Хотя я попал в ту во волну, когда мне удалось у них вывести. Это такой был брокер, брокер, это был Форекс, ну вот, и я успел. Я успел, вот, и там пришлось бодаться, звонить ему там, ругаться, и в том числе нецензурной бронью, Вот, хотя я ее не очень приветствую. Но получилось, да, вывести деньги, все нормально, это был 15 год. Потом я уже пошел к нашим брокерам, к отечественным нашим ребяткам. В желтый банк? Нет. Он, его еще не было а он с бксом только начинал 17 18 года <coughs> я был в щупомом
1: бксе тогда прям напрямую с ним угу. ну поздравляю у тебя появился коллега коллега ну чем по больше инвестиций, инвестор... чем больше инвесторов тем лучше но есть одно но Какое? пошел он не в ту дорогу не туда свернул по наклону что ли нет просто не туда свернул в дежурную часть города кировска с заявлением о совершенном мошенничестве обратился 38-летний житель города кировска угу. 38 лет у нас наш здесь местный да, то есть он и, соответственно, наверное, подкаст слушает. Не все кировчане слушают подкаст. Но тут на самом деле очень интересно прям расклад. Можно даже сериал записать. Как тот самый, да? Да, тот самый. Как тот самый. В конце октября, значит, мужчина в интернете нашел объявление о дополнительном заработке доходов в 300 тысяч рублей в месяц, представляешь? 300 тысяч в месяц. Да. Это же получается, это ж ух ух в год, ну, 3 миллиона 600 тысяч в год. Да, и в итоге перешел по... Классики. Перешел по ссылке, зарегистрировался Оставил телефон, имя, фамилию, отчество и Да, зачем-то вот эти вот Свои банковские счета, как некоторые Оставляют. После чего на его телефон поступил Звонок неизвестного номера Звонивший мужчина представился сотрудником Инвестиционной площадки и рассказал Что для заработка на бирже Северянину необходимо перевести денежные Средства в указанные собеседником Банковские счета. Угу. По итогу э -э, Ему объяснили, что денежные Средства все-таки переведутся Деньги. Да. Деньги переведутся на его брокерский счет и компания которая занимается инвестициями заберет всего лишь 20 процентов от прибыли ну это на самом деле много да потом сотрудник биржи сказал кировчанину установить приложение опять же которого будет проходить покупка крипты угу. которая в дальнейшем переведется в доллары направлена будет на брокерский счет ну все по классике угу. а он, он что он все это он сделал А он как герасим на все согласен да Ну потому что молчит да и попросили его один из мессенджеров установить для дальнейшей связи на протяжении недели Северянин общался через месседж э, с сотрудником компании, который помог ему создать брокерский счет. Кировчанин перевел туда тысячу рублей. Ну, как пояснил мужчина, была пробная сумма для теста. Да. Дойдет или нет? Да. На следующий день Северянину поступил звонок с неизвестного номера. Звонившая женщина представилась руководителем компании. Тоже департамента чего-то там развития да, развития. и понимаешь, руководитель компании будет заниматься каким-то Кировчанином. Слабоватый. Значит, каким-то Артем? каким-то умным. Кировчанином, вот который здесь занимается... сейчас обидно было? Нет, ну, будет руководитель компании. Ну, понятно, что просто Это человек, же... клиент, и да, естественно, им должны заниматься какие-то сотрудники, определенный круг лиц в компании, да, для привлечения клиентов. Да, по итогу, в течение полутора месяцев по указанию собеседницы Кировчанин перевел на указанные банковские счета деньги в сумме 2,5 миллиона рублей. А где он их взял? Ну, видимо, где-то накопил, где-то накопил. Угу, понятно. И в итоге что? В итоге, в середине декабря, он решил вывести эти деньги. А, Новый год скоро. Да, конечно. Думает, подарки купят детям. Угу, наинвестировал. Да. Ему Сказали позвонили нет, нет ему сказали нет, на что он созвонился за горячей линией данного, данной компании. У них есть горячая линия? Ну, как написано, да? Вау. Серьезно, ребятки. По итогу мужчина представился финансовым департаментом и пояснил, что надо перевести еще один миллион рублей, и тогда ваши деньги окажутся прям вот у вас. Мол, мужик, мы, все, мы уже все проели. Да, как бы... Что-то вообще... Что Нам проели. на оливье не хватит. <с> да, у нас самих, у самих Новый год, между прочим. В общем, Кировчанин понял то, что он купился на мошенников и обратился в
0: То есть, 2,5 миллиона он был готов отдать, а вот 3,5, это уже как-то много получается. Ну да. Угу. Ну, в итоге заявление написано, да? Конечно, конечно. Ну что, тут можно только посочувствовать, посочувствовать, пожелать удачи. Ну и, как я сказал ранее, статистика на данный момент не в пользу жертв-мошенник. Вот.
1: Пока что Дела обстоят немного иначе. Дмитрий, а что у нас появится? Дмитрий, а
0: что у нас по яйца? Тогда, вот курс яйца, на самом деле, дамы и господа, курс яйца, новость про яйца. Я понимаю, я понимаю, что вам всем, вас всех и нас всех и нам всем, все это порядком надоело. Ну, 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 будет только лучше, не переживайте. Иначе зачем это все, да? В общем, Министерство сельского хозяйства заявили, что цены на куриное яйцо стабилизируются в ближайший месяц, то есть где-то до середины января. Ну, плюс-минус, сами понимаете, статистика, дело тонкое. В общем, дело, декорация такая. Ожидаются Поставки из Азербайджана и из Турции. Причем из Азербайджана уже везут на секундочку на данный момент вовсю. К тому же фуры, там же тоннами измеряют 15, 60, 45. И турки тоже. То из Турции тоже повезут. Плюс а, пошлина, ввозная Пошлина, которая сейчас составляет 15% на секундочку, будет равна нулю. И эта история будет действовать, ну, правила, вот эти: ведут на срок с 1 января следующего года, который через неделю. Кстати, да, у нас через неделю, 31, да? Да. да. Ну, на момент записи подкаста опубликуем-то мы его только вот-вот. И действовать эта история будет до... где-то было июня. До июня. А, и действовать вся эта история будет до июня 2024 года. То есть, вот это шок-история а, с ценниками на яйца, чтобы эта вся история, как говорится, присягнуть, ну, в смысле, прекратить. А вот Турция, Азербайджан и другие дружественные страны будут нам поставлять куриные яйца. Вот. Так что я, ну, я лично плюс-минус не ожидаю тех же самых цен. Порядка 60-70, как было раньше. Ну, помнишь, да? Ну, да. Я думаю, ну, 80-90.
1: Знаешь, вот это... Даже нет, 80-100 вот такой диапазон Вся история с яйцами немножко какой-то продуктовый набор напоминает. Сначала у нас дорожала греча, потом туалетная бумага. Да, сахар. Сахар, когда палетами бабушки скупали по 100 килограмм. Хотя зачем? Вот, наш народ непобедим.
0: У меня был недавно разговор с одной с одной знакомой из средней полосы, по-моему, Подмосковья. Или, да, что-то там, что-то где-то там, около Москвы, где-то на юго-востоке. Где-то там. В общем, она тоже про яйца, яйца, яйца. Ее очень сильно возбудила эта история. Она действительно переживала, говорит: Димка, как же так? Как сейчас жить? Я говорю, так и так, все по имени. Я говорю, как часто ты покупаешь яйца? Она такая, задумалась, короче. Она говорит, ну, раз в две недели, наверное. Я говорю, ну ты печешь там что-то, там, не знаю, там, типа супер-пупер-пекарь какой-то, который там прям свое тесто делает, там все, мука, яйца, там что-то еще. Она говорит, нет, как бы там, доставкой, там, Яндекс, еда, или еще что-то. Я говорю, ну вот смотри, я покупаю яйца там десяток, да. Вот до сих пор у меня лежит десяток яиц, куплены, когда? Куплены, куплены. Наверное, ну, где-то дней 10 назад Я уже думал, скажешь, месяцев Нет-нет, они же там, у них сколько, 40 дней Хранения, вот, то есть я вот так покупаю вот они, знаешь, ну, бывает хочется там Яичницы там на утро, на завтра, там бекончика Еще что-нибудь, такое бывает, да, окей Или картошечки там, ну, всякое разное Но я понимаю, что есть люди, которые Постоянно, ежедневно едят яйца, ну, реально Есть такие люди, они прям есть Певцы Ну, там, самолица, это сальмонелла же Ну, знаешь,
1: вот честно, кажется, что с таким ростом цен Да, скоро у нас мошенники будут не финансы наши забирать, а яйца. <как> как Переведите бы... 30 десятков яиц. Как бы двояко данный... это не звучало,
0: да. На Буду... данный адрес. Не, просто Артем Алексеевич, фраза они будут забирать наши яйца, имеет двоякую трактовку, не забывайте. О, будьте аккуратный. Нет, просто имеет двоякую трактовку. Я больше ничего не говорил. Вот, что дальше по новостям? По новостям, господа, господа, ИС-3, наш любимый индивидуальный инвестиционный счет, который третьего поколения, который вот первые два существуют с 2015 года, к которому привыкали, и только-только почти все привыкли, нам решили выкатить ИС-3. Да. Зачем? А, ну, Минфин, ЦБ, Минфин, они как бы постепенно приучают нас, россиян, инвестировать в долгосрок. Понятно, чтобы не было шокового состояния, никто не будет инвестировать, как взять ту же самую программу долгосрочных сбережений, она тоже вступает с января вот буквально вот-вот через недельку Но там больше про пенсию история, да? То есть ты кидаешь на пенсию, применяешь налоговый вычет Государство тебе удваивает твои сбережения Тоже в определенной пропорции, там есть свои моменты Но это все минимум на 15 лет То есть до 55 лет для женщин и до 60 для мужчин угу. Угу. Вот, а тут, если ты хочешь инвестировать, нужно постепенно, постепенно потихонечку Так вот, что угу. будет про ИС-3? Угу. Как мы знаем, сейчас пока что можно еще открыть ИС старого поколения ИС тип А, тип Б Первый тебе позволяет получать налоговый вычет на твои взносы туда, ты должен внести деньги Начать инвестировать, и все, что ты за год внес Через год ты можешь получить налоговый вычет угу. Деньги ты не можешь забирать три года минимум А почему три? Ну, таковы правила
1: и условия Такие, так, Таковы условия Но я же могу больше их не забирать. Можешь больше То есть они, соответственно, <кх> будут расти.
0: Да, можешь прям На дальняк идти, прям туда далеко-далеко Но условия невывода денег, это три года Все. И из тип вычета Б, Это когда ты тоже три года держишь Деньги, но в конце концов ты Тебя, ты, как говорится Не облагаешься налогом на прибыль. Все, что ты на воротил с деньгами, сколько бы ты ни заработал, ты с этого всей истории должен заплатить налог 13%. И из тип вычета б позволяет тебе не платить налог то, что ты, ну, заработал. Это mm -hmm. вот такие два ИИСа. А третий совместит эти истории, обе две сразу, но срок увеличится на, до 5 лет включительно. То есть первый ИИС был 3 года владения, нужно минимум владеть 3 года, а из тип вычета 3, который ис 3, ты должен хранить у них деньги 5 лет. Причем это будет градация идти до 10 лет. Вот если ты откроешь ИИС в следующем году, э, в 2024, в 2025, в 26-м, ты должен хранить деньги 5 лет. Откроешь в 27-м, хранить должен 6 лет. И потом с каждым годом, год и за все годом... увеличивается. Да. И в итоге, если ты открываешь ИИС с 2031 года и далее, ты должен минимум хранить 10 лет.
1: Но,
0: Но там уже приближается к этой ПДС. Как к... бы да. программе дол долгосрочных сбережений. Все к этому и сводится. И фишка в чем? С января следующего года, после нового года, после боя курантов, как только банки, брокеры заработают, ты не сможешь открыть первые два ИИСа. Только третий. То есть сейчас пока еще можно. Он бесплатный, без абонентской платы. Без тарифов, без, Ну, как тарифы есть, конечно, у брокеров, но ты ничего не платишь за его владение. Вот открыл и все. Если у тебя его сейчас нет, с января следующего года ничего не получится. Только ИС-3. Но если ты сейчас откроешь ИС-1 или 2, то это тип вычета А, тип вычета Б, ты сможешь их переформатировать
1: в ИС 3. Угу. Дим, мне это побегу, надо открыть, пока до 1 января. М -м, куда побежишь-то? Слушай, не знаю, куда побегу, но придется, видимо, открывать это все. Не, хочешь открывай? Я говорю, есть пить, он не просит. Я вот тебе еще один открыл. Недавно закрыл. Не знаю, просто какой-то Эдуард. Только что позвонил, сказал Срочно скачивайте приложение Бегите к нам Куда? Не сказал, в какую колонию исправительно бежать
0: Да нет, зачем? Просто любому брокеру Любые популярные банки имеют брокера сейчас И, то есть, вот пользуешься ты своим банком И у твоего банка
1: есть брокер К нему заходи, скачивай приложение Нажимай «Открыть ИС» И все, подписываешь документы Кстати, вспомнил тему про брокеров И про мошенников Три года назад Значит, когда коронавирус у нас был в стране И самоизоляция Мы, как доблестные и честные люди с Ильей Игоревичем занимались волонтерством А именно еще и доставкой продуктов Нашим пенсионерам и Перед началом смены мне звонит н банк mm -hmm. Понятное дело, что это не тот самый банк Который самый крутой сейчас оказывается Да, не все нормально вроде бы И говорят, вот, Артем Алексеевич, вы прям инвестируете Мы видим как, а на самом деле Ничего не инвестировалось Вообще ни разу еще и тогда не знал Что это такое А где вы храните деньги? Я говорю, в стеклянном, а, в стеклянной банке А что это за банк? Я говорю, ну такая трехлитровая, знаете, стеклянная от бабушки досталось. Под пятой половицей слева. И... Но ведь они сгорят. Да как они сгорят? Я говорю, они же в стеклянной банке. В общем, дошло дело до того, что это юмор был прям дикий. У нас подключились наши диспетчера, которые нам давали заявку. И кричат, пациент такой-то, пройдите в палату, вам надо срочно принять ваши таблетки. Кстати, про банки. Как сообщают
0: ведомости, издание ведомости, она же газета, интернет-портал, Центробанк, Центробанк пригрозил банкам ужесточением закона о кредитах. Потому что что? Потому что регулятору мне нравится, что игроки продолжают демонстрировать в рекламе заниженные ставки по кредитам. <на> Артем Алексеевич, вы рекламу часто видите, нет вообще, как, как часто?
1: <на> да не особо часто вижу. Понятно. А я вот как-то
0: очень часто и в интернете, и в соцсетях, и по телевизору, <натолик> не к ночью увы, это все... <кнен> в общем, ЦБ пригрозил банкам, что вот а таташки нельзя, потому что банки реально борзеют. Текущая ставка 16% процентов на секундочку. Ну no, а да, кстати, удивляет эта
1: ставочка немножко,
0: даже пугает, я бы так <натолик> сказал. <attorney> <натолик> да, <so> <натолик> и я по радио Буквально вот четверг рассказывал И в тот четверг, да, тот четверг еще пока а, Ставка не была повышена, но мы делали прогнозы И так это анализировали, прогнозировали И предсказывали, вот а И вот буквально в четверг радиошоу Просто о финансах, тоже про, про кредиты немножко поговорили И там какая история, у меня тут парочка знакомых Взяла кредит, и знаешь, и знаешь какая была процентная ставка? Какая?
1: 35,6 но мне один На пять лет? Синий банк на год Предлагал кредит под 58,5% Это какая-то уже микро, почти микрозайм История. Причем сумма там да небольшая была, и я удивился этому. Начал чем больше я оставил сумму ради интереса, тем больше рост процент. А вот теперь задался я вопросу: какого лешего? Какого лешего тот банк решил такую ставку
0: поднимать? Так вот, в общем, ЦБ призвал банки проявить сознательность, понимание и не вводить россиян-граждан в заблуждение, не вводить так, что демонстрирует на своих сайтах, финансовых маркетплейсах, нереальные ставки по кредитам. В ином случае регулятору придется ужесточить закон о потом потребительских кредитах пока эта проблема не исчезнет пригрозил игрокам кстати директор департамента банковского регулирования говорит ребятки так делать нельзя поводом к такому заявлению стал про просмотр Александра данилова александр данилова это как раз таки директор департ департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ. он просматривал просматривал кредитные приложения банков на одном из маркетплейсов ну, которые вот эти всякие наши типа сравни кредит там вся история угу. и там он обнаружил что нижняя граница полной стоимости кредитов она же поиска то есть которая включает все затраты заемщика на его обслуживание в том числе комиссии и расходы на страховку. У некоторых банков находится на уровне ниже 5%. Цитата. Смотрю, говорит, я такой-то сайт, портал, и у всех разношерстная история. Многие показывают более-менее адекватные диапазоны от 13 до 30. Более-менее адекватные, то есть он, видишь, уме, 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 умеет <связывая> говорит, <связывая> Потому что по факту <кх> в некоторых моментах за 30-ку уходят. Но некоторые банки даже указывают, умудряется от 3,996%. Цитата продолжается. Сегодня в текущей ситуации с текущим уровнем рыночных ставок Кто-то может себе представить, что Можно получить кредит под такой то процент Это был вопрос, и он сам отвечает, что это Невозможно, и ведомости Приводят статистику, что в октябре В октябре, не в ноябре, не в декабре, еще в октябре Когда еще ставка была 12 ну да? да, там, как это, у нас Отсечка, полмесяца у нас была 15, а до 15 там октября, когда у них там Заседание ЦБ было, у них там было 12 процентов. как это и... очень быстро она растет Ну да, и, и там в октябре Среднеизвешенная уже была 20,5 94 сотых, а по долгосрочным 13 и 37 это тогда когда ставка переходила из 12 в 15 сейчас она уже как ну получается два с половиной месяца 15-16 процентов. сейчас еще больше так что такая история ну вот и если поэтому банки они у нас адекватные более-менее плюс-минус они особо не будут борзеть и будут такие показывать реальную хотя бы плюс-минус приблизительную ставку процентную но это но и мы все понимаем, и банки тоже понимают, что от клиента в таком случае будет совершенно другая реакция. Ты же вот ты пойдешь, а на рекламу типа берем кредиты, да, по 35%. Какая у тебя будет реакция на такую рекламу, Артем Алексеевич? Тут нецензурно,
1: ругаться нельзя. но нельзя, да. Иначе либо я запикую, либо вырежу, либо... Запикивай. Реверсом будешь. Запикивай реверсом. Запикивай. Я прямо сейчас скажу эту реакцию. А, нет, тогда
0: я заблюрю, заблюрю. Да. И ушел. Артем Алексеевич только что, только что выразил общее мнение, я думаю, ну, максимально возможно, да, мы же не, не можем за Мнение
1: большинства россиян.
0: Ну, максимально возможное мнение, которое может возникнуть у большинства наших граждан, которые просмотрят такую рекламу, дамы-господа. Да, да, да. Поэтому... Я еще могу
1: другое мнение сказать?
0: Не надо. Ну, что, они будут пик слушать один, что ли?
1: Нет, там слово на букву Е. Не надо. Нам никак. Прям как номер у меня. Ель, да. Видел, Ель. недавно рассеть нарисовала. Сидели мужики и Ели, да, 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 Там да, да. Стол, мужики и елки сидят такие. Да, да, Кстати, у меня тут вышла новость от сайта банки. Укрепление доллара в 2024 году и чем грозит плохой антифриз. Что? Вот показываю тебе. Вот сам смотри. Укрепление доллара. Причем тут антифриз? Слушай, а я на самом деле недавно
0: читал у них статью. Там аналитики Совкомбанка написали такую, такой трэш. О, это, наверное, будет такой самый трэш это мусор, да? <coughs> В переводе на русский с английского. А, действительно, дамы и господа, я выхватил телефон у Артема Алексеевича. Верни, верни. А, так нет, Артем, это под подборка новостей. Они взяли новости, они взяли новости, и угу. вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь новостей. Это то есть, как бы, вот основные тематики,
1: которые они перечисляют. Это не новость, это подборка. Ну, тогда прочитаю подборочку, что в первом квартале 2024 года курс рубля к доллару и евро останется на широких диапазонах 88-95. Спасибо, капитан Очевидность. Ну да. Это и не тебе. В зимний период автомобилистам следует с особой тщательностью подходить к выбору антифриза. Некачественная охлаждающая жидкость способна привести к перегреву двигателя. Вот, кстати, да, могу рассказать, это действительно так. Мне попалась некачественная охлаждающая жидкость буквально вот неделю назад. Сейчас на тобой деды посмеялись, в советское время вообще водой заправляли Заливали а, и Меня можно, кстати, поздравить Я слез с Лады Гранты Молодец Да и... Аплодисменты <с> А я, кстати, всегда тасол лил. Нет, а у меня как бы залит был антифриз но Это было в нулевые и, и по гарантийной книжке По сервисному обслуживанию Надо менять антифриз Какое-то определенное количество ну, к... конечно, Тысяч вега... км. Да,
0: я вот сейчас не помню, но он есть и...
1: да. Я не стал дожидаться нескольких тысяч км, Поменял этот антифриз И как ты думаешь, да, я промыл систему как положено Водой Присадками Которые там Очищающие В общем антифриз Почернел Приобрел цвет Нефти 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 угу. И поменял опять Этот антифриз На другой Уже более дорогой взял Хотя одна и та же фирма Думаю Ну может акции продают Но вот прям Разница ощутима Машина стала Даже лучше Но Подкаст у нас. Подкаст
0: у нас Просто финансы То есть мораль Себастья такова Покупать лучше Качественно и подороже да Конечно. Чем доступный И подешевле Конечно. К финансам подтянуть Конечно Конечно
1: а то просто где где я где мы где финансы где подкаст и где антифриз? Смотри, мой антифриз тебя сегодня возил в хороший магазин. Нет, возил меня ты на хорошем антифризе. Как минимум колеса и двигатель меня везли. На хорошем антифризе. Трансмиссия на хорошем антифризе. Хорошем
0: антифризе. Будет так. Ну что, дамы и господа, на сегодня пожалуй, наверное, все, наверное, все, да, протянул Алексеевич? У вас
1: что-то еще есть? Конечно.
0: Нет, у меня все. Эти несколько чудных мгновений для нас с вами, дамы и господа, провели Митрий Бандаренко и Артем Кузнецов. Программа «Просто о финансах». Напомню, что, ну, уже не каждое воскресенье. Сейчас мы как-то, что-то как-то пошло не так. Конец года, отчетности, вся история, много Подарков работы. Много. Но мы стабильно, стандартно выходим каждый четверг с 16 до 17 по московскому времени на радио Хибины. Радио-шоу «Просто о финансах» в прямом эфире. Дмитрий Бондаренко. Только самые свежие новости, самые интереснейшие темы. Пища для ума. Есть о чем подумать и поразмышлять. На секундочку. 102,5 FM кироскопатиты. Но мы так. Же доступны в умных колонках подожди подожди я записываю да можно записать конечно цитируйте вот и мы дано во всех умных колонках какие вы знаете мы там уже есть приложения для прослушивания радио мы тоже есть интернет вещание есть да и каждый четверг каждый четверг 16 до 17 по московскому времени на радио хибины мы с вами обсуждаем новости темы про финансы как вести бюджет как противостоять мошенникам как выявлять тех кто продает нам воздух и желает обогатиться на нас в общем почти все что нас окружает обо всем. Программа про правильную финансовую грамотность. Подписывайтесь на подкаст просто о финансах. Он предоставлен на более чем 35 площадках по всему земному шарику. Не забывайте слушать радио Хибины и просто о финансах на радио Хибины. Всем желаю отличного, отличной недели. До нового года осталось буквально чуть-чуть. Замечательных вам дней, замечательного замурчательного и мурманчательного настроения, чтобы все было хорошо и на позитивной ноте и на высшем уровне. Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий,
1: разогнался да, очень да, да, сильно, да. даже сказать. Так финалочка, не будет. финалочка же. Все. Конечно, без из меня, как будто бы. А, точно. Я Ты же тут. Я хотел добавить все-таки последняя неделя уходящего 23-го года. Шучу. А то обидишься. Я уже. И хотел... Ну, зато
0: с поставками воды не будет проблем.
1: Вместе с Дмитрием и с Ильей поздравить вас, дорогие слушатели, с наступающим Новым Годом. И Рождеством. И Рождеством. Год будет непредсказуем. Уже с
0: наступающим. Это 7 января. Это будет
1: начало чего-то нового и прекрасного. Пусть год подарит нам то, о чем каждый из нас мечтает. Пусть он откроет двери в чудесный мир счастья, улыбок, тепла, уюта среди которых не будет места печали и разочарования с наступающим новым годом дорогие слушатели я добавлю да да mm -hmm.
0: ну а я желаю вам дамы и господа чтобы этот год стал для вас по-настоящему волшебным чтобы он смог подарить вам столько приятных впечатлений и радостных моментов столько сколько бы вы бы могли бы пожелать вот так вот и пусть грядущий год 2024 несмотря на то что будет высоко к высоко... этим высокогорным высокоосным 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 ну да 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 все все опять испоганил ну ладно так я Год э, высокостным будет, но пусть он будет лучшим, незабываемым. Ну, кажется, остаемся на связи, надеемся на лучшее, и пусть все будет у нас хорошо.
1: Так точно. Что? Да-да-да. У
0: вас иногда как-то сплывают
1: такие... Берегите свои финансы, не попадайтесь на уловки мошенников, покупайте подарки. Близким и родным, друзьям, знакомым, конечно же. И хороших вам праздничных выходных, друзья.
0: Да, и от тебя, Берегите свои персональные да, данные, это важно. Соблюдайте цифровую гигиену, и берегите своих близких и свои финансы как это сделать. Если что, мы подскажем. Мы подскажем аккуратно, деликатно, а там уже будете принимать решения. А куда инвестировать, Ар Артем Алексеевич, меня все спрашивают. Куда инвестировать? Я придумал ответ. Инвестируйте в Россию, дамы и господа. Яйца. В Россию, Артем Алексеевич. Хватит про яйца. Они уже всем на наста... Вот это все. <с�> <с vanilla> ну что, дамы и господа, до скорых встреч. До скорых встреч. Остаемся на связи просто о финансах. Пока-пока.
1: Финалочка.
0: Финальная отбивка, ты хотел сказать? Да. Поехали. Да.